0: Flyktingsströmmarna till Europa växer nu snabbt samtidigt som det politiska spelet kring dem blir allt fulare. Tusentals migranter är fortfarande fast vid gränsen mellan Belarus och Polen. Där migranter ses som ett hybridhot. De som lyckas fly in över gränsen drömmer om ett bättre liv. Till exempel på andra sidan engelska kanalen där vi nu ser många drunkna. Så har synen på flyktingar någonsin varit så här cynisk? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Ules, utrikesredaktör Antikoronen. Välkommen hit till podden. Tack. Medan alla andra journalister på något sätt vallfärder till den här gränsen mellan Belarus och Polen när den här flyktingkonflikten blossade upp så reste du till norra Irak istället. Varifrån många av de här tusentals migranterna och flyktingarna nu kommer? Och du kom nyligen själv hem från Irak. Vem är de här människorna som kommer hit?
1: Det här är liksom handlar specifikt om den här Belarus-fenomenet. Och jag tycker att det är helt korrekt att tala om en hybridoperation som uttryckligen den här Belarus-enväldige härskare Lukashenka har liksom startat. Men de här människorna utnyttjas av de här cyniska politikerna och lockas att komma till Belarus och försöka till Europa och så vidare. Men i alla fall så... Nu liksom det börjar det komma allt mer liksom info att att det verkar som att en stor del av de här Tusentals människor som är där i Belarus, de, de är så kurdar från Irak. Och jag måste säga ärligt sagt att jag själv trodde inte riktigt på det. Okay. För det här irakiska Kurdistan är ett område jag har varit där säkert tio gånger. Det är ganska bekant. Men. I Irak så talar man om the other irak. Okay. Det är liksom ett tryggare ställe och lite bättre organiserat än övriga Irak. Bagdad och det här som är då totalt i kaos. Men I alla fall så därför åkte jag dit och utredade det här och, och, och det visar sig att det faktiskt är så att en stor del av de människorna kommer från det här Irakiska Kurdistan och Irakiska Kurdistan borde kanske ungefär lika mycket människor som i Finland. Och där finns också väldigt olika grupper. Där finns sådana som äh, flyr konflikt. Till XP, där finns ISIS, Turkiet bombar vissa gränsområden. Men en stor del i ärlighetens namn flyr vill bort för att de har inte jobb och liksom det politiska läget är så svårt där, korruption det är svårt att komma vidare och faktiskt just nu för några dagar sedan utbröt massiva studentprotester som har spridit sig just mm. i det här Soleimania som är den där andra huvudstaden och det är just från det området som människor har stuckit.
0: Så, så man kan inte se liksom att alla som nu kommer från Irak och vill in i Europa efter att den här Vägen öppnades av, av Lukashenka att alla är liksom regarätta flyktingar?
1: Nej, det, det kan man inte säga att de är nog liksom migranter i, eller de är liksom asylsökande. Att, äh, en stor del av dem, speciellt de som vill till Tyskland, så kommer att söka om asyl. Och det är ju därför den här asylprocessen finns. Att varje människa man har rätt, att om du är liksom förföljd eller du flyr någonting så har du liksom rätt att fast för, så att säga. I, ö, inofficiellt eller olagligt över gränser och sen har du rätt att söka asyl och så finns det asylprocesser, du går igenom varje fall, person för person mm. så, så de är asylsökande men väldigt många av dem så skulle sannolikt inte få asyl mm. och, 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 och på sätt och vis inte bli flyktingar. Sen måste man samtidigt säga att, att det som jag märkte där i Irak, eller vad jag lärde mig så att av de här kurdarna från Irak framförallt så en väldigt stor del av dem vill till Storbritannien. Drömmer om Storbritannien. Och när de åker dit så söker de eventuellt inte om asyl. Men att där finns en bättre arbetsmarknad för sådana här papperslösa Ja.
0: Vad är det liksom som får de här människorna som gör dem så desperata, just att de, att de är redo att, de att menar, satsa tusentals euro för att smugglas mm. in via farliga vägar med risk för att i värsta fall mista livet, eller just fastnar vi någon gräns för långa perioder, ja. eller kanske fängslas och, och skickas tillbaka hem, eller just som du var inne på, leva som papperslösa i någon europeisk storstad? Det
1: alltså ärligt sagt, just när vi talar då om Irakisk och Kurdistan, så så trodde jag inte faktiskt att det är riktigt så att, att, att de är så desperata att de verkligen liksom uh, skulle välja en sån här rut men, men det här har också liksom läget blivit så dåligt och så svårt mm. men det att det liksom uh, som man säger på finlandssvenska om man liksom just börja här från det här kurdområdet Irak den här stora tillströmningen uh, så beror också någon delvis på det att, att man är väldigt bra liksom organiserade och det finns lite pengar i samhället och vad Lukashenko gjorde, han liksom behövde inte vara efter folk för att få igång det här. Han, han behövde bara göra det möjligt för folk att komma. Expert, han, han gjorde det väldigt lätt att ansöka om visum till Belarus mm-hmm. i det här Kurdistan, i Irak. Och det var det som sprängde potten. Människor kunde liksom lagligt, relativt förmånligt, köpa flygbiljett, ansöka lagligt om visum, åka till Belarus- Ta taxi eller en bil till gränsen. Nu, sen när hösten kom så började det tillspetsa sig att Litauen och Polen började mer aggressivt förhindra de här människorna att komma över. Sen började Belarus, va? Oh no, vi har liksom 10 000 människor från Mellanöstern här, sen började Belarus liksom pusha dem mot EU- EU pushade tillbaka och de här människorna blev där mitt emellan. No, de det har ju blivit här helt Ja, kort. de blev inte och alla sidor har liksom de här människorna.
0: Precis. Uh, jag, jag tänker på det här liksom att tröskeln blev ju säkert då lägre när, när, när Luka Schenka liksom öppna upp den här liksom vägen in, ända mm. fram till polska gränsen det vill säga till gränsen mm. till EU. Exakt, och, och,
1: och, och just det att säga, du, du kommer liksom lagligt ända dit. Yeah. Att en irakier, du har irakiskt pass, du kom, det finns liksom ett fåtal länder i hela världen dit du kan resa och absolut inga länder som är nära EU. Så så du kunde lagligt åka till Belarus och och du behövde liksom människosmugglare tidigast när du ska liksom från Belarus till Polen eller Litauen och sen behövde du kanske smugglare för att komma till Tyskland. Sen behövde du smugglare om du ska till Frankrike och sen behövde du smugglare om du ska från Frankrike till Storbritannien. Men hela den här resan blev liksom mycket, mycket billigare än att om du börjar från Kurdistan ja. och du är beroende av smugglare hela vägen ja. till Europa det är mycket, mycket dyrare och svårare ut.
0: Men jag tänker på de, de här människorna då som drömmer om ett bättre liv i Europa för att, jag menar, nu är det inte direkt så att de, de flyr undan krig men de flyr undan ett mm. samhälle som inte fungerar och det finns en massa olika uh, problem där och de drömmer om ett bättre liv i, i, i Europa. Men ser de här människorna, de här migranterna sig själva på något sätt som spelknappar i ett sådant här cyniskt politiskt spel? Eller var det bara en sån här lottovinst för dem när Lukashenka meddelade att nu är det fritt fram bara att komma ända vägen fram till, till, till gränsen? Har du någon det, det, det var nog mer liksom att
1: lottovins lottovinst så verkade för dem och okay, rytten är uppe. Ja. Alla kom, de kommer alla ihåg 2015 när vägen var uppe i Europa, Precis. det kommer vara en miljon människor och, sen, och det här var liksom är första gången nu sen dess, nu är det igen Så man har inte liksom liksom, väntat på det där? Jo, jo det finns hela tiden liksom. och, och därför det kom igång liksom, på en, två veckor så jag, jag tror inte att de på det sättet brydde sig så mycket alltså de har liksom otroligt bra koll människorna där, jag var i en stad var det från jättemånga har åkt så alla hade ju liksom vänner och släktingar där i Belarus där på gränsen det kom hela tiden bilder och videon därifrån. De hade otroligt bra koll på allt vad som hände.
0: De, de åker inte helt iväg i, i då för de har kontakter, människor som har hunnit åka före och vet riktigt vad nu, nu när jag är jag var.
1: Så det var många som liksom, tänker och ville fara till Europa men då började det bli att de hade sett att det är vinter där det ja. är kallt. Så de sa att nej, nu åker vi inte den vägen. Och att, men sen på, när vintern tar slut då far vi igen alla. Sen tycker jag också att det är liksom mystiskt. Att när de är så liksom, vet om så många saker så bra att, att hur de liksom räknar med att de kan ändå få ett, liksom ett gott liv i Europa.
0: Ja, finns det alltså liksom realism i det här drömmen? No,
1: ja. Nu känns det liksom svårt, men, men jag tror att de där också nog kanske har liksom i deras kontext liksom att det, det finns någon plan, ja. Ja. men det, det är svåra frågor. Sen, men, sen vill jag samtidigt nu ja. här liksom att det finns också Syrier och det finns människor från Afghanistan och Somalia och liksom ja. det blir ju gärna så att ah, okej okay, därför ser vi alla som kommer det är alltid bara flyr ekonomi. Det är en Det är väldigt, väldigt bråkigt i Mellanöstern till exempel och Afrika och därför har vi den här asylprocessen.
0: Jag tänkte när du var i Irak så träffade du också människosmugglare där som hjälper flyktingar att ta sig in i Europa. Och och nu så så, som sagt är den här vägen via Belarus inte lika attraktiv längre. Men men vilka andra vägar tar tar de här migranterna sig hit?
1: Ja, det, det var väldigt intressant. Jag lyckades ju tala med en så här människosmugglare som berättade ganska öppet om allt det här. Och han berättade just också om att samtidigt som vi såg de här nyhetsbilderna och tusentals människor fast där på gränsen så lyckades nog de här smugglarna någonstans. Han sa inte var, men vet du, var kamerorna inte finns och så där. Så lyckas de nog få folk över. Och, och deras metoder är liksom väldigt smarta och så där och yeah. utveckla det. Han sa att huvudrutten nu vilket jag inte ens riktigt hade förstått, är att man far till Turkiet och sen med båt från Turkiet till Italien. Mm-hmm. Och det är ju en lång båtfärd, så det är sådana här större liksom skepp där det finns kanske 200-300 folk som de pressar in där, lite som de här som kommer från Libyen med liksom. En farlig, farlig färd. En farlig färd. Och, ja. och där är just det var den smugglaren sa att, att EU har blivit ett fort, att det är jättesmårt och smuggla folk till EU, mm. jämfört med vad det var liksom då före 2015 eller för några år sedan att till exempel att från Turkiet är det kort väg till Grekland men Grekland har nu för tiden de stoppar, de patrullerar där på havet och skaffa liksom gummibåtar tillbaks, plus att om du lyckas ta dig till Grekland så kommer du inte vidare, för mm. du borde få genom Balkan och sådär och det är helt omöjligt och därför liksom måste du få ända till Italien för att sen så de här gamla rutterna funkar inte längre. Nej, nej det är liksom han, han sa att det, det är jättesvårt och dyrt. Då för jag träffar sådana som nu liksom sa att, att vi, vi tänker inte försöka nu på det här belarus för det har blivit vinter och, och där är det stopp. Men vi tänker ta den här båten. Jag träffade, träffa, kändes väldigt nog otäckligt, en, en, en pappa som hade en ung dotter och fru. Och han sa att man ska ta den här båten till Italien och det kostar nu typ 12 000 dollar och sen ska de vidare till Frankrike och så ska de just föra med de här gummibåtarna över till England och just den här gummibåten som nu sjönk, där då ju närmare 30 människor så stor del av den var just irakiska just från de här på paikorna som jag var på.
0: Ja. många av de här migranterna, just som du säger, så söker sig nu liksom, om man inte då har fastnat vid den polska gränsen men lyckas ta sig vidare där eller andra vägar som sagt via Italien in i mm. Europa. Så m- rekord många söker sig nu mot engelska kanalen. Och där finns ju också nu mm. EUs yttre gräns. Och de vill ta sig över kanalen till Storbritannien, äh, rent över tre. 30 000 migranter har försökt i år ta sig över och, och den här dagliga mängden bara ökar och som du var inne på helt nyligen så, så, mm. så drunknar närmare 30 personer i det som är hittills den dödligaste migrantolyckan på, på engelska mm. kanalen och, och, och nu ser vi ett grej mellan Frankrike och Storbritannien och vem som ska bära ansvar över det här om man vill ta till på något sätt hårdhandskarna för att få stopp mm. ä, på den här människosmugglingen över kanalen men varför är trycket mot Storbritannien så stort nu bland de här migranterna?
1: Jag vet inte exakt men alla orsaker, men det har nog alltid varit ett populärt mål och jag tror att det är liksom på något sätt lättare att vara där lite som papperslösa och jobba. Mm. Där finns liksom en sån marknad och det var flera av dem som sa att, att du kan förtjäna mycket bättre där liksom, när du några någon här svarta jobb så att säga,
0: du har följt med den här flyktingfrågan i, i flera år i flera länder. Du har rapporterat om det ända sedan just den här stora flyktingkrisen 2015. Du har besökt flyktingläger i bland annat Irak, Syrien, Afghanistan, Turkiet, Grekland. Tog den här flyktingkrisen 2015 någonsin slut egentligen? Eller är det samma kris på något sätt vi ser fortfarande?
1: Samma, samma, samma kris liksom definitivt att. 2015 så var ju dels också en sån här liksom um, statsled grej så tillbida att Turkiet lät ju folk liksom komma över det kom nästan en över från Turkiet till Grekland då var det Erdogan och, som och, spelade, Erdogan, det liksom spelade det här spelet spelade det och sen nej och då gjorde jag en deal äntligen sen med honom och, och så här så slutade vi typ på en vecka eller så här, att de kunde liksom kontrollera det men men hur ska jag säga, en grej är det att de här attityderna har liksom förändrats i Europa. Att den där 15, så det var ju verkligen en omvälvande stund för Europa. Jag kommer ihåg den där attityden och atmosfären i Europa. Tjeksberg i Finland, sen när det kom till Finland också av dem. Så vi hade ju så här ordning i Soturit, så här civilpatrullar på gatorna. Och människor kastade molotov-cocktails på vätemottagningscentraler. Och vi har ju inte sån stämning nu. Men samtidigt var det, till exempel, kom kommer ihåg då, det kom tusentals människor per dag, per dygn. Och sen Grekland får lite ut med sådana här patrullbåtar och lite försökte stoppa de här gummibåtarna. Och det blev en enorm debatt i Europa om det. Nu har de ju redan länge så är det helt standard. Och sen Ungern var liksom den som det först började komma liksom då, genom Balkan och sen kom till Ungern vidare till Europa. ungen byggde sådana här staket och sen började de skjuta med vattenkanon och torgas mot de här människorna. Jag var på plats där också, total kaos liksom. Precis samma liksom bilder och situation som det nu var där vid polska gränsen. Ja. Och liksom hela Europa var att hur kan Ungern göra det här? Men att, att vi är ganska vana liksom vid, vid sådana bilder. Och sen många länder då började bygga lite staket där på balkan. Och det undrar man också över väldigt mycket då. Och nu diskuterar man ju i Finland också. att Ska <går> vi bygga ett högre staket? Attityder har liksom förändrats massor. Men, men, men själva fenomenet är exakt detsamma. Att jag, jag har varit mycket i Mellanöstern, i, i Afrika. Det är ju de här Europas närområden. Också Afghanistan, Pakistan på sätt och vis. Så, så det finns miljoner och miljoner människor som bara drömmer om att få komma till Europa väntar på rätt situation, är villiga att ta enorma risker för att göra det. Det blir bara fler och fler i och med den här klimatförändringen. Den här grundkonstellationen
0: är densamma. Du nämnde den här Odin soldiers och så här. Det det var ju vissa som gick ut med en väldigt hård flyktingretorik rent 2015. Men nu idag ser vi till exempel att man också här i Finland sitter i riksdagen och diskuterar de här migranterna vid, vid belarusiska gränsen som ett hybridhot- skulle du säga att flyktingpolitiken håller på att bli liksom fulare och mer cynisk? Det här som händer i Belarus
1: tycker jag definitivt är liksom en hybridoperation. Det är liksom inte någon fråga om det. Och därför är det på sätt och vis bra nog att få till exempel den här Belarusrutten liksom stängd. För att de här Lukashenko, Putin, Erdogan, typen, de utnyttjar de här människorna. De har inga samvetskval för det. Och då, då har du människor i Syrien eller Irak eller Afghanistan. De säljer sina hus, all egendom, för att vara på den här resan. Och nu måste de flyga hem. Och de är liksom i startpunkten, men de har förlorat alla sina pengar. Men vi har byggt ett så här fort i Europa. Så förstås det har förändrats liksom på det sättet massor.
0: Antikoronen, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppna upp för en svår fråga som ligger på EUs bord igen.
1: Tack, säkert den svåraste frågan.
0: Jag heter Johannes Daberman. Fortsätt lyssna på oss.